0: — Eh bien bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce Brousseau décrypte l'écho. J'ai l'honneur donc de recevoir Vincent Brousseau. Bonjour. Je vais vous présenter. — Bonjour, Monsieur Semma. — Donc vous avez un doctorat euh, en mathématiques, un doctorat en économie. Vous avez travaillé 15 ans à la Banque Centrale Européenne à Francfort, au cœur de l'euro, donc. Et puis vous êtes repenti en adhérant euh, à l'Union Populaire Républicaine, le parti de François Asselineau, qui prône justement la sortie de l'euro. — Oui, tout à fait. Donc, on va commencer par la euh, première question. Pouvez-vous me résumer euh, de manière euh, concise, en une minute, euh, pourquoi il est impératif pour la France de sortir de l'euro
1: Oui, alors tout est dans votre question pour la France. C'est impératif parce que euh, la politique monétaire euh, de l'Union européenne est faite en faveur de, de l'Union européenne ou de la zone euro, mais en tout cas pas en faveur de la France, qui n'est qu'un l'un des pays parmi les euh, 19 euh, ou ou 20 que compte compte l'Union monétaire. Donc, si des choses vont mal en France, et si on désire mettre en œuvre des des politiques pour contrecarrer ces choses qui vont mal, il est nécessaire d'avoir notre liberté d'action, et ça, ça implique la restauration de la souveraineté monétaire. Ça l'implique. Ça ne veut pas dire que la restauration de la souveraineté monétaire va à elle seule régler les problèmes. Ça veut dire que si on veut régler un problème, alors il est nécessaire d'avoir les coups des franches afin de faire en France ce qui est le mieux pour la population française.
0: Oui, donc là, tant qu'on a l'euro, on va garder la même politique actuelle. Et si on veut en changer, comme sortir de l'austérité par exemple, on doit d'abord sortir de l'euro pour choisir nos, notre politique en faveur des Français.
1: Voilà, c'est un prérequis si vous voulez. C'est le
0: prérequis, d'accord. Bah, développons ce point-là. Euh... Comment, si on sortait de l'euro, ça nous ferait, par exemple, sortir de l'austérité Parce qu'actuellement, on voit bien qu'il y a une paupérisation qui a lieu en France, où les classes les plus riches sont encore plus riches. Par exemple, Bernard Arnault, qui a augmenté sa fortune de 24% en 2017, et les classes les plus pauvres s'appauvrissent. Donc comment, en sortant de l'euro, on pourrait sortir de cette austérité
1: oui, vous, L'austérité est due essentiellement au fait qu'on applique en France, comme dans les pays voisins de, de l'eurosystème, une politique d'inspiration euh, ordolibérale, libérale cest C'est-à-dire que tout est fait en fonction de la marchandisation à outrance. Les services publics, par exemple, doivent ne pas rester publics. Les acquis sociaux, autre exemple, doivent n'être plus acquis. Et évidemment, Tout cela, c'est précariser et paupériser la majeure partie de la population. Or, réfléchissez à ceci. Un un individu peut être productif, mais s'il n'est pas menacé euh, de manière immédiate euh, pour ses conditions de vie. C'est tout à fait logique que les Français aient été travailleurs et productifs à l'époque où ils étaient couverts et protégés, où ils avaient euh, un droit du travail, euh, des hôpitaux pas loin, accessibles, euh, des, à, euh, pardon, des maternités à moins de 45 minutes, euh, ce qui est un peu long pour euh, la distance à la plus proche maternité, des transports qui fonctionnaient et qui allaient partout. C'est assez logique qu'à cette époque-là, ils étaient productifs et efficaces, et qu'à notre époque, où tout ça a disparu, ils le soient moins, parce qu'ils ont des soucis plus immédiats pour être capable de, d'être performant économiquement, et la première chose à faire, c'est que les besoins les plus immédiats soient satisfaits, et notamment le besoin de, de sécurité matérielle, de sécurité de l'emploi, de sécurité médicale. Euh, toutes ces choses, ce ne pas, pas des options de luxe, c'est ce qu'il est nécessaire d'avoir si l'on veut avancer. Or, nous ne pouvons pas, en France, restaurer ces choses qui ont existé, qui n'existent plus, sans avoir notre liberté de manœuvre pleine et entière pour ce qui est des décisions de politique économique. Et ceci implique naturellement que nous ayons une monnaie qui soit la nôtre nôtre propre et la nôtre seule.
0: Donc là, effectivement, c'est plus pour le côté paupérisation, où on imagine volontiers que libéraliser des services publics euh, pour qu'ils soient rentables, forcément, ça les rend plus chers et euh, ça appauvrit leurs usagers. Mais plus pour le côté vraiment pouvoir d'achat, donc la, la, l'austérité finalement, qu'on connaît depuis une vingtaine d'années. Comment la sortie de l'euro permettrait de sortir de cette austérité et de rendre euh, directement du pouvoir d'achat aux Français
1: ?— Bon, déjà, il y a le, le côté évident qui est que... Euh, si vous êtes sorti de l'euro, à ce moment-là, vous faites votre politique économique en fonction de vos propres intérêts, d'accord Alors que là, euh, bah, l'euro est, si vous voulez, un, une espèce de compromis euh, entre les... Enfin, suit euh, une espèce de... de Essaye d'atteindre une espèce de compromis entre les intérêts des divers pays et, et finalement, personne n'est véritablement satisfait. Donc la liberté de manœuvre que l'on recouvre euh, est un prérequis pour euh, toute mesures de politique qui tendrait à réduire le le chômage. Par exemple, imaginez que vous vouliez donner une préférence au travail aux Français. Il est évident que c'est impossible à implémenter euh, dans le cas où vous avez une monnaie commune avec des pays voisins. Euh, Imaginez que vous souhaitiez remettre la protection euh, euh, du droit du travail dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, là aussi, c'est impossible d'avoir une monnaie unique avec les pays voisins, parce que ces pays voisins ne commenceraient pas à dire que euh, nous mettons en danger, nous, Français, euh, la stabilité que eux, par leur comportement vertueux, donnent à la monnaie, et ils nous accuseraient euh, de profiter d'une situation. Ce seraient eux-mêmes, d'ailleurs, probablement, qui voudraient, à ce moment-là, nous chasser euh, de la zone euro. Il faut donc prendre les devants. Et si nous, désirions, si, nous, pardon, si nous désirons appliquer euh, des mesures qui ne sont pas dans la stricte orthodoxie qui règne en ce moment à la Commission de, de Bruxelles, et eh bien, il faut avoir commencé par prendre ce pas élémentaire, ce pas euh, prérequis qui est de couper l'ancrage monétaire qu'il y a entre euh, la France et les autres pays de l'Union européenne.
0: D'accord. Donc on en substance, euh, si on sortait de l'euro, on déciderait de nos propres politiques et on s'arrangerait pour que ça serve nos intérêts.
1: On ne subirait plus... Euh... On s'arrangerait pour que ça serve nos intérêts, alors que là, on a des politiques qui sont décidées pas seulement par nous et qui ne servent pas que nos intérêts. En fait, qui ne servent les intérêts de personne, hein, parce que c'est une sorte de moyenne entre les différents pays euh, qui composent la zone euro. Cette moyenne ne reflète véritablement pas euh, l'intérêt d'un peuple existant.
0: — D'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est qu'on pourrait s'amuser... Enfin une fois qu'on a recouvert notre souveraineté et nos choix politiques sur les questions économiques, mmh. on peut choisir de faire la même chose ou autre chose. Alors que si on reste dans, la... dans l'euro, on est obligé de faire ce qui est décidé à 19.
1: Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, si on reprend notre liberté économique, eh bien il faut pas s'attendre à un grand euh, chambardement de tout. Certaines choses seront modifiées. Je pense notamment euh, aux droits du travail. D'autres ne seront pas modifiées. Il ne s'agit pas de prendre le contre-pied de tout ce qui a été.
0: Oui, euh, non, il s'agit de simplement de, de, calcul, ce qui... de
1: calculer soigneusement euh, qu'est-ce qui est dans l'intérêt de la population française. Et Ce calcul n'est jamais fait, puisque le seul calcul qui soit fait, c'est qu'est-ce qui serait dans l'intérêt d'une population moyenne de, de la zone euro.
0: D'accord. Ben, merci pour cette réponse. On va pas, euh, pour la sortie de l'euro, justement, c'est vrai que c'est un sujet qui euh, majoritairement fait peur aux Français. Ils ont peur de sortir de l'euro. Alors c'est vrai que les médias n'aident pas. Ils aiment bien euh, appuyer le trait en disant que ce serait un petit peu comme le Brexit, euh,
1: catastrophique. Oui. Vous avez remarqué, c'est un petit peu pareil.
0: Oui, il y, y, y a une similitude. Je euh, serais happé dans une sorte de néant. Euh, du coup, que, vous donc, vous avez une étiquette politique, l'UPR. Euh, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce que vous diriez aux gens pour, euh, qui ont peur de sortir de l'euro pour les rassurer
1: Euh, Ce que j'aimerais bien leur dire, c'est regarder certains pays qui n'ont pas l'euro et voyez s'ils sont véritablement euh, menacés de de mots euh, catastrophiques et apocalyptiques. La plupart d'entre vous connaissez, pour y être allé des pays comme la Suisse, l'Angleterre, peut-être la Norvège, c'est pas si loin. Est-ce que ces pays vous font l'effet d'être des enfers sur Terre Est-ce que ces pays vous paraissent euh, le comble de la désorganisation, de la pauvreté, de l'insécurité, de l'enfermement sur soi J'ai remarqué que les Français, bien qu'ils savent intellectuellement que la Suisse n'est ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne, ne font pas le lien lorsqu'il s'agit de discuter des possibilités pour la France d'être ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, ni dans l'Union européenne. Et ça, même s'ils se trouve qu'ils habitent à 200 km de la Suisse. C'est un lien qu'il s'agit de faire. Si c'est possible pour les uns, pourquoi ça ne serait pas possible pour les autres Est-ce que les gens que vous connaissez qui vivent de l'autre côté de la frontière sont si malheureux Est-il vraisemblable que si nous prenions des décisions euh, qui nous sépareraient, en particulier de la zone euro, nous deviendrions automatiquement plus malheureux. Est-ce qu'il est possible de croire que simplement parce qu'on coupe le lien monétaire avec euh, nos pays voisins, et en particulier l'Allemagne, tout à coup la France s'arrête, alors qu'elle a fonctionné euh, sans ça euh, jusqu'à la fin de l'année 1998 Je crois qu'il faut garder un petit peu l'esprit des proportions. La sortie de la France de la zone euro peut avoir des conséquences, mais elle ne peut pas avoir des conséquences apocalyptiques. Ça, ça n'est pas possible. Un pays, c'est quand même plus plus robuste que ça, et un pays assez grand comme l'est la France, la cinquième ou la sixième puissance économique du monde, euh, un des un des zéniths de de la science et de la technologie, une puissance militaire aussi. Il n'est pas vraisemblable que la simple cessation d'un accord de change fixe entre nous et le voisin allemand ait des conséquences tellement abruptes. Donc, ce que je voudrais dire aux Français qui se sentent inquiets à la perspective du passage de l'euro aux Français c'est D'abord, gardez le sens des proportions. Voyez ce qui est possible. Voyez ce qui existe à côté dans l'espace ou ce qui a existé dans le passé récent. Et comparez sur cette base-là. Ensuite, voyez si vous n'êtes pas vous-même victime de propagande lorsque vous... Croyez à des perspectives proprement terrifiantes. D'où viennent-elles Qui vous les a dites Comment ont-elles été argumentées Peut-être qu'elles proviennent toujours des mêmes sources. Si elles proviennent toujours des mêmes sources, quelle chance y a-t-il que ce soit une information Quelle chance y a-t-il que ce soit de la propagande délibérée Enfin, réfléchissez... À la nature des obstacles que l'on prétend rendre, que, 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 que l'on vous prétend, que l'on vous indique comme étant, comme rendant impossible un passage de la France, de l'euro, au franc français. Est-ce que il est possible que cette chose soit, soit irrémédiablement impossible, alors que dans l'autre sens, alors que c'est plus difficile, elle a été finalement réalisée avec une grande facilité. Qu'est-ce qui expliquerait cette dissymétrie Qu'est-ce qui qui ferait que le passage du franc à l'euro se soit bien opéré et que le passage de l'euro au franc soit un défi insurmontable Est-ce qu'il y a une logique là-dedans Est-ce plausible Lorsque nous ferons le passage de l'euro au franc, nous supprimons la difficulté qui avait été amenée par le taux de change... Compliqué de 6,55983 francs pour 1 euro, nous ferons un taux de conversion de 1 pour 1. Ce qui veut dire que, par exemple, les chiffres qui figurent sur les relevés bancaires ne changeront pas.
0: Oui, c'est bien ça, parce qu'effectivement, l'un des gros freins, c'est la conversion. C'est vrai <coughs> qu'on enfin, voit encore des seniors oui. qui convertissent
1: en. Oui, oui, en les, francs, les, se- les seniors ont parfois même la mémoire des anciens francs.
0: Oui, c'est ça. En, en,
1: en euros, ça fait 655 anciens francs. Enfin, ça devient un peu, un peu, un peu compliqué. Bon, on va éliminer ceci parce que si c'était nécessaire d'avoir un chiffre irrégulier dans le passage de, du, du franc à l'euro, pour cette raison qu'on n'était pas les seuls à passer vers l'euro, il y avait quelques autres pays et qu'on n'aurait de toute façon pas pu avoir un chiffre régulier pour tout le monde. Par contre, il n'y a aucune, rien qui empêche de faire... Dans l'autre sens, que le, nouveau franc, enfin le franc postérieur à l'euro, le franc post-euro, faille 1 euro au moment de la conversion. Dans La, solue, la seule chose qui importe, c'est que le taux soit fixe, irrévocable, euh, utilisé une seule fois et qu'on n'y revienne plus jamais. Euh, mais c'est certain que ça rend la vie des gens plus pratique si c'est un chiffre rond. Et 1, c'est un chiffre parfaitement rond. Donc le, on sort de l'euro, 1 euro égale 1 franc. Un euro égale un franc. Et, et, et après, et voilà, chaque, chaque après cours, naturellement, les, les devises vont continuer à fluctuer les unes par rapport aux autres, ainsi qu'il convient. Et donc, euh, au bout d'un jour, une semaine, trois semaines, ça ne sera plus un franc égale exactement un euro rémanent. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que si vous aviez 6500 euros sur un, un compte bancaire le, un jour avant le jour J, vous avez 6500 francs sur le même compte bancaire. — Juste après la conversion.
0: — Et les prix, eux, ne changeront pas
1: ou... ?— Et les prix à l'affichage ne vont pas changer.
0: — Est-ce qu'il y a un risque
1: Alors l'inflation, pour l'instant, est quelque chose qu'on voudrait en avoir un petit peu plus. Si la Banque Centrale Européenne fait des acrobaties incroyables, comme par exemple le quantitative easing, c'est parce qu'elle estime qu'il devrait y avoir un peu plus d'inflation. Théoriquement, elle se bat contre l'inflation, mais la... son mandat, c'est de... que l'inflation soit proche de, mais inférieure à, 2%. Et elle estime, enfin, que selon les mesures d'inflation que, elle, elle accepte, que, qu'on en est très loin. Donc... Si cette théorie est exacte, nous voudrions avoir un petit peu plus d'inflation. On ne voudrait pas en avoir beaucoup, mais on voudrait en avoir un petit peu plus. Est-ce qu'il y aura davantage d'inflation dans la zone monétaire du franc français que dans la zone monétaire de l'euro rémanent Personne aujourd'hui ne peut le dire. Personne aujourd'hui ne peut le dire parce qu'il y a des facteurs qui vont en direction d'une dépréciation du franc par rapport à l'euro rémanent qui sont surabondamment commentés, euh, qui passent par le déséquilibre de la balance commerciale. Et ça ne fonctionne que pour autant que la balance commerciale de, reste déséquilibrée. Mais si le franc baisse par rapport à l'euro maintenant, il y a un moment où elle n'est plus déséquilibrée. Et puis il y a aussi un facteur qui joue dans l'autre sens et qui est un peu moins commenté, c'est la différence des risques institutionnels. Le risque institutionnel, euh, c'est pour une monnaie le, le risque que le sous-basement institutionnel sur lequel elle repose soit modifié de manière sensible. Donc euh, si ce risque institutionnel est grand, ça pèse sur la valeur de la, de la, de la monnaie. Et s'il si est petit, au contraire, ça la rend robuste. Donc une des raisons pour lesquelles le dollar américain est, est, est assez robuste, c'est qu'il n'y a pas tellement de risque institutionnel sur ce qui va arriver ni au dollar, ni à la fédérale réserve, euh, ni, ni aux États-Unis eux-mêmes. Alors examinons ce qui va se passer entre l'euro rémanent et le franc français d'après l'euro.
0: Bien, Mais l'euro le risque, aussi, on ne sait pas ce qu'il va devenir.
1: On ne sait pas ce qu'il va devenir. À partir du moment où on aura vu l'euro perdre une monnaie, eh bien rien que ça, ça induira une hausse de la perception du risque institutionnel de l'euro rémanent mmh. par rapport à ce qu'il était avant. Et par contre, sur le franc, ça va être un effet dans l'autre sens, puisque une fois que le franc se sera séparé de de l'euro, ben il n'aura plus qu'un destin possible, étant donné qu'on peut s'attendre à ce qu'il ne rejoigne pas immédiatement après l'euro, mais qu'il reste une monnaie séparée. Et donc, son risque institutionnel sera par là-même diminué. Donc, les deux effets vont dans le même sens, qui est celui d'une dépréciation de l'euro rémanent par rapport au franc français. Quel effet l'emportera C'est difficile à dire, et je pense que personne n'est capable de le prédire, Mais il est certain qu'on ne doit pas tenir pour acquis que euh, le franc se déprécierait trop vite par rapport à l'euro-rémanent. Il pourrait même se déprécier trop lentement par rapport à ce que nous souhaitons, puisque, comme vous le savez, nous trouvons que ce serait une bonne chose pour les exportations que la valeur de la devise française baisse un peu.
0: Est-ce qu'il serait une moins bonne chose pour les importations Oui,
1: mais et précisément du coup, nous avons se, une production locale. Mais c'est parce que, euh, enfin, évidemment, tout ce qui est bon pour les exportations est mauvais pour les importations, euh, et, et on ne peut pas avoir les deux à la fois. Mais il faut regarder où, dans quel sens c'est le déséquilibre, puisque pour l'instant nous avons une balance commerciale déficitaire. Il faut privilégier l'amélioration des exportations sur la oui, facilitation. Oui, si importations et sont plus des... chères.
0: – On importera euh, moins. – Il suffit d'importer moins, de faire plus français, ce qui fait plus de façon, en France, ce qui fait peut, moins de pollution On ne peut pas être
1: à la fois avantagé sur les importations et sur les exportations. Donc il s'agit de choisir euh, celui dont on a le plus besoin. Dès lors que euh, la balance commerciale est déficitaire, eh bien, c'est clair, c'est qu'on a besoin oui. d'une monnaie moins forte. Et donc ce que je dis, c'est que nous aurons probablement une monnaie moins forte, mais peut-être pas autant que nous le souhaiterions.
0: Euh, – Je vais passer à des, des questions d'internautes maintenant qui ont souhaité vous interroger sur différents sujets. Donc la première question c'est, alors les taux sont actuellement très bas, voire négatifs. Pourquoi ne pas en profiter pour refinancer la dette existante qui a été acquise à des taux bien plus élevés
1: Mais Ben si, c'est ce qu'on fait. Comment, ça se... Comment on refinance la dette eh bien, À un moment, vous avez une, une OAT, un enfin, titre d'État français, qui vient à maturité. Il, il, a été emporté, il avait porté peut-être un coupon de 4% ou 5%. Enfin bref, le, le dernier paiement de 104 ou 105 est, est effectué, l'OAT n'existe plus. D'accord Cet argent étant sorti pour rembourser euh, cette OAT, euh, le, le Trésor public va chercher à le réemprunter. Il va le réemprunter à des taux qui sont maintenant à 0%. Bien qu'est-ce qu'il a fait là Il a exactement refinancé à des taux plus bas sa, sa dette.
0: Donc les, les OAT qui, sont, qui arrivent fin de...
1: Les, les, les OAT nouvelles portent un taux zéro. Et l'OAT qui vient de, de finir avait porté un taux de 4 ou 5. L'endettement total de la, de la France n'a pas varié, parce que ce qui est réemprunté, c'est ce qui avait été nécessaire pour payer le, le remboursement. Mais voilà, on est endetté à zéro au lieu d'avoir été endetté à 5. — Oui, donc
0: c'est sur le nouvel endettement, finalement.
1: Euh, — Enfin, je pense que c'est ce que appelle refinancer le, à des taux plus bas, tel que la question est posée. — Oui, je, je pense que c'est ça,
0: effectivement. — Oui. — Très bien. J'espère qu'il aura donc eu sa réponse. Euh, Deuxième question. Avez-vous prévu de recréer le Rescompte de la Banque de France Alors le Rescompte, euh, j'explique pour les les internautes. Le Rescompte, ça permettait à une banque privée euh, de demander à la Banque de France euh, de créer la monnaie pour leur attribuer à un entrepreneur ou à un ménage euh, un crédit. Dans, il fallait que, simplement que ce projet soit conforme à une liste de projets
1: approuvés par l'État. – Ça permettait aussi, précisons-le, à une banque publique. Hein, il n'était pas nécessaire et impératif que la banque fût privée. – Voilà. Bon. – En fait, on appelle ça escompte parce que d'abord, il y a eu un escompte. Vous avez votre client qui a été présenté enfin, qui, qui, qui a été présenté une traite sur un gain futur qu'il escompte à, 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 à sa banque commerciale, à lui. Et la présentant comme un gage, il emprunte de l'argent dessus. Là-dessus, cette banque commerciale, qui possède donc euh, la traite donnée en gage, parce qu'elle a été escomptée, va la ré-escompter en faisant exactement la même opération auprès de, 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 la, de la Banque de France. Donc elle va voir la Banque de France. Et puis elle dit « Voilà, j'ai cette traite commerciale. Euh, je vous la laisse en gage. Combien je peux emprunter dessus ?». Ça, c'est le réescompte. Et donc ça a existé. Ça n'existe plus maintenant. Est-ce qu'il faudrait le remettre Alors sur le plan des principes, je n'ai pas d'objection. Sur le plan de la faisabilité immédiate en pratique, il faudrait cependant reconstituer un atout que la Banque de France avait à l'époque où elle faisait ça et qu'elle n'a plus maintenant. C'était une espèce de de, de système qui auditionnait les composants de de l'économie française avec une granularité très fine. Et donc, euh, vous aviez des sièges régionaux de de la Banque de France qui euh, contenaient des des, des employés qui connaissaient avec assez de précision l'économie de leur propre région, ou même de leur propre département. Et ça permettait donc à la Banque de France, quand on veut lui présenter au réescompte euh, la traite de quelqu'un, ça permettait à cette Banque de France de, de, de savoir si ça valait vraiment quelque chose, ou si, c'était, ou si c'était risqué. Et ça rendait possible le réescompte. C'est-à-dire, si la Banque de France avait été aveugle sur, les, sur la valeur potentielle ou sur les risques potentiels présentés par le contenu dans le titre qu'on lui présentait au réescompte, ben, elle n'aurait simplement pas pu faire de, de réescompte. Or, maintenant, elle ne serait plus en mesure de, 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 faire, de, de faire cette étude minutieuse et approfondie de la valeur potentielle... de d'une traite parce qu'elle euh, a perdu cette équipe de, de spécialistes qui serraient le territoire français dans un, dans, dans un maillage fin et qui permettait de ne pas prendre trop de risques en, en prenant la décision de réescompter ou pas euh, quelque chose. Vous pouvez le voir par exemple dans le fait qu'il y avait des, des, des sièges régionaux et départementaux, enfin locaux de, 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 de la Banque de France dont elle était propriétaire, et qu'ils se sont fait revendre. Maintenant, la Banque de France n'a même plus les bâtiments où ces fonctions avaient lieu. Donc vous pouvez en déduire que la capacité euh, d'économiste qui était nécessaire à la pratique du réescompte a dû euh, sévèrement morfler. Mais ce qui a été défait peut être refait. En principe, donc, je trouve que le compte est une bonne chose et qu'on pourrait le remettre. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne pourrait pas être immédiat. Il faudrait d'abord guérir la, la Banque de France de, euh, de quelques structures, enfin de la perte de quelques structures qu'elle a dû subir. Il faudrait reformer des spécialistes, de, enfin d'abord les re-recruter, puis les reformer, puis remettre le maillage de locaux. Et ça prendrait malheureusement plus d'un an.
0: — Donc c'était pas mal déconstruit. Et, euh, oui. Pourquoi pas le remettre Mais il va falloir reconstruire... Euh,
1: — Des choses derrière. — Pas mal de choses. D'accord. Qui le rendait possible. Ceci étant, le réescompte n'est pas la seule possibilité d'amener des fonds euh, directement à l'économie réelle. Mais c'est une possibilité robuste. C'est pour ça que je l'aime bien.
0: — D'accord. Ben merci. On va passer à la troisième question. Donc François Boulot, qui est un porte-parole des Gilets jaunes... Mmh. Euh, qui euh, parlait en son nom dans une interview euh, fait référence aux plaques tectoniques en mouvement pour expliquer que euh, les pressions des autres pays et des marchés financiers par la hausse des taux euh, seront si puissantes euh, que la France va avoir du mal à sortir par article 50
1: Ah oui, qu'est-ce que vous en pensez bah, Je n'aime pas ce genre de raisonnement qui est en fait un collage de, de, de plusieurs images avec un contenu euh, pittoresque ou émotionnel très grand, des plaques tectoniques je vous demande un peu des plaques tectoniques qui vont briser la pauvre France en se rapprochant inexorablement les unes des autres. Non, mais c'est du langage de poète, peut-être, et encore pas de très bon poète, mais ça n'a aucun sens concret. je n'aime pas qu'on s'adresse aux Français comme à des enfants. Donc il n'y a pas réellement de plaques tectoniques qui vont contraindre la malheureuse France à ne pas faire ce qu'elle veut. J'ajoute que, dans le cas particulier de cette image, se niche, le désir d'accréditer l'idée selon laquelle la France serait petite et faible et que par conséquent, elle ne pourrait rien imposer quant à ses intérêts. Et bien cela, c'est l'argument de base, l'argument fondamental de tous les européistes et de tous les altéro-européistes. Comme ils ne peuvent pas réellement justifier leur, leur idéologie délétère, sont obligés de postuler et de faire postuler à leurs interlocuteurs que la France est un confetti minuscule et qu'elle ne peut survivre sans être intégrée dans un ensemble plus grand, au prix bien entendu, de l'abandon de pans entiers de sa souveraineté. Et c'est pour ça que je reviens toujours à l'exemple de la Suisse qui est quand même huit fois moins peuplée six fois moins grande en termes économiques et qui arrive très bien à imposer sa volonté que, ou à sortir de... Enfin, rester dehors, en dehors de l'euro ou de l'Union européenne. Si on dit à des Suisses que les plaques tectoniques vont enserrer la Suisse pour, je ne sais pas, faire euh, s'ériger euh, de nouvelles montagnes... — euh, les,
0: les marchés financiers... <coughs> — Les marchés financiers vont la, si la punir
1: la et Euro. la sanctionner parce qu'elle garde de l'argent, voilà. mais juste pour les embêter. — Soyons sérieux... Euh, Les Suisses, quand on leur dit ça, ils rigolent, ils ont bien raison. Je n'aime pas qu'on menace les Français avec des épouvantails, surtout quand ces épouvantails sont faits en paille, qu'il n'y a rien dedans. Donc, c'est le genre genre de discours pour lequel je n'ai aucune sympathie. D'accord. J'espère avoir rendu clairement l'idée. Oui, oui, euh, donc en gros, les
0: les autres États. euh,
1: D'abord, les autres États n'ont pas. feront de l'argent
0: et bah, viseront l'intérêt. pécunier, les comme les marchés financiers. — les, les marchés ils font financiers pas de... n'ont pas
1: vocation à punir des États désobéissants. Et les autres États n'ont pas spécialement vocation à sanctionner la France parce qu'elle ne se conformerait pas à je ne sais quel, interna... ne sais quel ordre international donner. Prétendre ça, prétendre ça à la population française, c'est lui mentir délibérément. C'est lui représenter... l'image d'une impuissance qui n'existe pas réellement de manière à lui faire peur et de manière à à, à lui faire hésiter à reprendre sa liberté. La population française a entre ses mains la possibilité de reprendre sa liberté. Des gens viennent donc lui faire peur en lui parlant de plaques tectoniques et de forces magiques censées la broyer si jamais elle désobéit à l'ordre international présumé.
0: Ce qui est intéressant, on le voit d'ailleurs dans le, l'exemple du Brexit, on voit bien que les négociations sont en gros d'égal à égal entre le
1: Royaume-Uni et l'Union européenne. Et c'est le tout à fait le fait Royaume-Uni n'est pas de... petit, il peut se dire « no deal ». Euh... Exactement. Euh, le Royaume-Uni est même plus puissant parce que lui, c'est un État souverain. L'Union européenne, c'est un fantôme. Il faut toujours se dire que quand vous entendez que l'Union européenne menace l'Angleterre de ceci ou de cela... Enfin, c'est d'ailleurs, c'est des menaces implicites parce qu'il n'y a pas tellement de menaces directement formulées. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Oui. Eh bien, ça serait vrai s'il n'y avait pas le risque de réciprocité. Mais voilà, si jamais <coughs> vous voulez <coughs> embêter l'Angleterre en interdisant euh, l'accès, euh, je ne sais pas, à, à, à la livraison de tel produit, à, de, tel, de tel service, l'Angleterre peut en faire exactement autant à votre égard. Par exemple, les Anglais achètent des voitures allemandes. Mm. C'est pourquoi les constructeurs allemands d'automobiles n'aiment pas tellement qu'on parle à l'Angleterre de, de, de punitions et de sanctions. Ils voient très bien quel serait le deuxième coup. Non, mais puis
0: au-delà de ça, euh, s'il y a un embargo de l'Union Européenne vis-à-vis du Royaume-Uni, admettons. Mm qu'est-ce qui les empêche de, finalement, s'approvisionner dans les autres pays du monde oui, Et donc, ce sera au profit c'est des c'est autres ce pays ce qui sont en Ce européen. serait
1: une longue habitude, et tout à fait dans la tradition des, des, des Anglais. <rire> C'était, plus. au fond, ce qu'ils ont fait dans les années 1800, où il y avait, en effet, un blocus. Euh... — Parce que
0: la théorie selon laquelle il euh, y aura un ensemble qui serait d'accord pour punir, dans un désintérêt commercial, euh, un pays euh, un peu électron libre, ça ne marche que si tous les pays du monde sont d'accord. Ah oui, pour ça, c'est
1: évidemment impossible. Non, il s'agissait d'un accord entre pays européens pour punir l'Angleterre de n'être pas européenne. Euh, Mais regardez, euh, Fabien Sema, regardez. En 1800, c'est ce qui s'est produit. En 1800, il y a donc eu le blocus de l'Angleterre. C'était pour la punir de choses plus graves, sans doute, mais c'était aussi pour la punir. D'ailleurs, je pense que les Russes ou les Japonais prendront un malin plaisir... Mais qu'est-ce qui s'est produit en 1800 Il s'est produit la chose suivante, c'est que l'Angleterre est devenue euh, une experte en commerce avec euh, l'Amérique, en mm. commerce avec l'Australie, en commerce avec l'Afrique, en commerce avec l'Inde. Alors, elle est devenue une experte en commerce avec tout, sauf évidemment l'Europe. Et cet avantage qu'elle a gagné, elle a dure parce qu'elle y a été contrainte, elle, elle l'a conservé ensuite. Mm. Donc... Si l'Union européenne a la moindre mémoire historique, elle devrait faire attention.
0: D'ailleurs, si l'Union européenne arrive à. Sa... Si les 28 pays arrivent à s'accorder, ce serait absolument incroyable. Ils sont d'ailleurs plus que 27. Euh... Parce que plus que 27, exactement. Tout à fait. Euh, si les 27 pays restants s'accordent pour donner des sanctions au Royaume-Uni, on peut aussi tout à fait penser que la Russie ou le Japon ou le Brésil ou l'Amérique oui, prennent un malin plaisir à prendre le contre-pied ça, des ça, 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 j'en, en, j'en suis suis d'accord en favorisant j'en, l'Angleterre.
1: Euh, hein. Oui, tout à fait. Le, alors le fait que l'Amérique ait cette velléité-là est déjà amplement démontré par euh, le fait que Trump ait proposé, alors que personne ne lui demandait rien, mm. de, de faire un, un, un traité de libre-échange spécifiquement avec l'Angleterre dès qu'ils auraient fait leur Brexit. Ouais. Bon, euh, quant à, à M. Poutine... Monsieur Poutine, victime de la, des sanctions de, de, de l'Union Européenne. Oui.
0: Ouais. <rire> Ça donne un comique de situation intéressant. J'aimerais revenir sur, euh, sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Euh, sur l'argument de la France serait trop petite.
1: Oui, Moi, et trop
0: faible. Et trop faible. J'ai une question bête oui. à ce sujet. La France est la cinquième ou sixième puissance économique mmh. mondiale. Il y a 27 pays bientôt après le Brexit. On espère qu'il y ait. Je pense qu'il aura lieu le 12 avril. Ça, ça On en verra. Fera un jour pas, ou l'autre. Il y a quand Ce serait bien que la démocratie soit, soit, soit respectée. En tout cas, c'est le pari qu'on aimerait faire. Euh, si la France est trop petite, alors que c'est la cinquième puissance économique mondiale, comment font euh, les pays qui sont. Euh, il y a 194 pays, je crois. Comment font les pays euh, centièmes, cent cinquantièmes... Euh, — Pour ne
1: pas être dans une sorte
0: de l'Union européenne ?— Qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui Ni dans vivent, aucun équilibre. — je veux bien oui, que bah... certains pays ne soient pas, soient pas le paradis sur Terre, il est vrai. Mais il y a quand même des pays, même qui sont émergents, euh, qui vivent très bien, ils progressent. C'est pas l'enfer sur Terre. Ils ont du pouvoir d'achat. Comment ça se fait que la, si la cinquième puissance économique ne peut pas être trop petite pour y arriver, comment il faut, être con, faut, comment faut faire
1: mais c'est impossible. Ça, ça, ça montre à quel point euh, euh, cet argument est délirant. Si, euh, le... C'est pour ça que j'ai incité tout à l'heure sur le fait que la taille de la Suisse est beaucoup plus petite que la taille de la France. La raison, c'est que euh, c'est un, un vieux proverbe qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que si quelqu'un est capable, avec la petite taille qu'est celle de la Suisse, de ne pas obéir à l'injonction qui lui est faite d'appartenir à l'Union européenne. Alors, à plus forte raison, la France, qui est non seulement est plus grande, mais en plus, c'est une puissance militaire. Donc, par définition, euh, difficile à contraindre. Je crois qu'il faut arrêter de pleurnicher sur les faiblesses et les manques de la France. La plupart sont inventés. et Ils sont inventés dans le but de faire peur aux Français pour qu'ils votent bien le jour où on leur demandera s'ils veulent rester dans l'Union Européenne ou s'ils veulent la quitter.
0: Très bien, on va passer maintenant à une question sur Target 2. Alors Target 2, je vais quand même prendre le temps de réexpliquer pour nos auditeurs ce que c'est. Alors je vais prendre un exemple. Target 2, par exemple, moi, donc Fabien Sémage, j'ai un compte bancaire à la BNP, qui est client de la euh, Banque de France. Et j'aimerais acheter une jolie berline à M. Muller, qui est, euh, lui, en Allemagne à la Commerce Bank par exemple, qui est client de la Bundesbank. Voilà. Il faut savoir que l'euro a été créé, euh, c'est le modèle, le, le modèle proposé par l'Allemagne qui a été retenu pour créer l'euro. La France avait proposé un système qui n'a pas été retenu, par exemple. Et c'est un système qui permet de revenir facilement en arrière. Du coup, ce qui a été décidé, c'est que chaque banque centrale, la française, crée l'euro de son pays, comme avant, il créait le franc pour, pour le pays de la France, tout simplement. Donc dans cette transaction où je vais récupérer une jolie berline de 100 000 euros, ce qui va se passer, c'est que la Banque de France va récupérer 100 000 euros de mon compte bancaire à la BNP pour les supprimer de l'économie française. Et la Bundesbank va créer, elle, de son côté, les 100 000 euros qu'elle va créditer sur le compte de M. Muller. Et dans cette transaction entre les deux banques centrales, il y a une dette de 100 000 euros qui va être euh, donc créée. Et donc c'est la Banque de France qui va devoir 100 000 euros à la Banque d'Allemagne au nom des soldes Target 2. En fait, le solde Target 2, c'est tout simplement le cumul euh, de ces dettes qui sont créées entre les transactions euh, des, des, des différents pays.
1: Est-ce mmh. que ma définition vous convient Elle me convient, à ceci près que la Bundesbank ne crée pas 100 000 euros sur le compte de M. Muller, mais 100 000 euros sur le compte de la Commerce banque
0: Commerce Bank. À charge crédit. pour la Commerce Bank
1: de créditer le compte de M. Muller de 100 000
0: euros. Voilà. Il faut aussi préciser une chose, c'est que c'est important de comprendre cette mécanique, mmh. puisque imaginez que demain l'euro s'arrête, ce qui est un scénario probable, eh bien, Il est facile de comprendre qu'il vaut mieux avoir des euros euh, d'une banque cliente à la Bundesbank, puisqu'on va récupérer des marques, plutôt qu'une banque cliente à la banque centrale euh, grecque, par exemple, puisqu'ils vont récupérer des diagmes. Et et très vite, euh, le marque va prendre beaucoup plus de valeur que le diagme. Et ça, des gens l'ont compris d'ailleurs, et euh, essayent d'avoir des des comptes ouverts sur les banques euh, allemandes justement pour mettre en sécurité leur économie. Et ça aussi, ça creuse euh, ce déficit Target 2, oui, ça vient de force, combien
1: ?– ça revient en France. Je ne sais plus, mais ça doit être entre 900 et 1000. – Donc Alors, ce qui se ça, passe pour en, terminer... en parlant de l'Allemagne, Donc, évidemment, parce qu'on pourrait aussi parler du déficit euh, de, de tous les débiteurs euh, cumulés, ouais. ou de la créance de tous les créanciers cumulés. Dans ce cas-là, ça doit être peut-être une fois et demie ça. Mais si on se limite à l'Allemagne, en général, c'est le baromètre qu'on regarde, elle doit être euh, créancière de 900 ou 1000 euh, ou 1000 euh, milliards. 900 ou 1000 milliards. Oui. Donc je, je
0: précise juste que le pari qui avait été fait euh, à l'origine, c'était que euh, les Allemands achètent euh, à la France, enfin, ça, toujours pour reprendre mon exemple, euh, pour 100 000 euros de champagne et de fromage, et que pour compenser cet achat de Berlin. Or, ce n'est pas ce qui se passe, puisqu'on a des économies différentes. Euh, les Allemands n'achètent pas autant de champagne, bien. Même les fromages que... Fromage que, que nous, on achète de Berlin. Du coup, il y a euh, donc des écarts qui se creusent. Et justement, euh, justement c'est, de là où, euh, c'est, c'est de là que vient ce solde Target 2, qui est donc simplement euh, la, la, cette différence de, de dette qui est souscrit entre les différents États. Et ce. Hum, ce, ce, Ces soldes Target 2 font grand débat, alors pas en France, mais euh, parmi les économistes déjà, et euh, notamment Outre-Rhin, puisque, comme euh, vous l'avez précisé, cher Vincent Bourseau, euh, l'Allemagne, euh, si on prend le cumul de tout ce qui lui est dû, on arrive à bientôt 1000 milliards d'euros euh, d'argent qui est dû à l'Allemagne. – Qui est dû à la Banque centrale allemande Qui est dû à la Banque centrale allemande. – Par d'autres banques centrales. Qui implique, très rapidement, on peut développer, qui implique euh, que les Allemands ont peur parce qu'éventuellement, ils ne seront pas payés. Et qui implique que l'Allemagne, par exemple, hein, euh, préfère exporter un pays en, en dehors de la zone euro euh, pour ne justement pas creuser ce solde target plutôt qu'un membre, euh, qui, un membre de la zone euro où il n'aurait qu'une créance, finalement, et
1: pas... — Il aurait une créance pas. qui serait sans cesse et indéfiniment renouvelée, voilà. euh, qui ne deviendrait jamais de, de l'argent.
0: Du coup, il y a un favoritisme d'exportation dans la zone de euro, alors qu'on oui, est censé pas, s'additionner c'est, c'est, pour tout faire à fait, face. tout à fait,
1: tout à fait, c'est paradoxal, mais, ouais. mais c'est un, un des petits défauts de la construction de, de l'euro euh, qui, dans ces circonstances, arrive à, 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 à faire advenir exactement le contraire de ce pourquoi.
0: De ce qui a été vendu. Quoi. Oui. De ce qui est en tout cas ce que la propagande euh, promet.
1: Oui. Bon, il faut être honnête, cette histoire de target 2 n'avait pas été vue au départ. Mais par personne, absolument par personne. Et en plus, elle est restée masquée pendant les 8 premières années, 10 premières années, hein, entre 1998 et 2008, parce que euh, ce qui se passait, c'est que donc, les banques commerciales allemandes étaient euh, regorgées de liquidités à cause de, de, cet, de cet afflux permanent d'argent de, des autres pays de l'eurozone. Et elles le reprêtaient aux pays euh, du Sud euh, ou aux pays centraux comme la, la France... Euh, ce qui fait, faisait des flux contraires, ce qui faisait que les soldes de target euh, ne croissaient pas, ne décroissaient pas, mais oscillaient autour de zéro, parce qu'il y avait euh, euh, la compensation par le fait que les banques allemandes de, de, devenaient les banquières, en quelque sorte, de, de, du, du, du système bancaire des pays, des pays du Sud. Mais quand il y a eu la crise euh, de, de 2008, elles ont arrêté de faire ça, évidemment. Elle n'avait pas envie de, de, de prendre des risques de non-remboursement euh, euh, consé- consécutifs.
0: Non-remboursement qui, euh, oui. t- qui est toujours le cas dans le cadre. C'est ce qui est toujours le cas parce
1: que ça ne hein, s'est jamais arrangé. Donc, euh, c- puisqu'elle s'arrêtait de faire ces flux euh, qui, qui se trouvaient compenser les autres, ben, du coup, on a, on a vu l'effet tout nu des autres et qui, était, qui conduisait à une accumulation euh, sans cesse. Euh, poursuivi de de dettes par ceux qui étaient endettés et de créances par ceux qui étaient créanciers, avec plus rien pour le compenser.
0: D'accord. Et donc on en revient à la question.
1: Donc maintenant que vous
0: vous êtes incollable sur les soldes Target 2, euh, je vais donc euh, passer à la question suivante. Donc que pensez-vous de la critique émise par Mike Verbroek, qui est le président du mouvement d'indépendance de la Belgique euh, qui explique que, étant donné que les échanges ont donné lieu au paiement euh, des fournisseurs... Donc M. Muller, oui. dans mon exemple, a bien eu son argent. Moi, j'ai bien eu ma voiture et j'ai bien été débité de mon compte. Donc M. Mike Verbrooke explique euh, qu'en gros, tout le monde est content. Euh, le sol Target 2, du coup, ne saurait être considéré autrement que comme un témoin de ce qu'il appelle, lui, des différences de change réelles. Et que du coup, la dette restante, c'est qu'une tentative des Allemands euh, de doubler la mise en exigeant une dette fictive. Qu'est-ce oui, que vous oui, en pensez bon,
1: je pense que... bon, pour, pour préciser, a... de, de, depuis que Verbroek a émis cette euh, théorie, il... on s'est rencontrés. Et... Parce, parce que quand je suis venu faire ma, ma conférence à, à l'université de Liège... allez euh... est bon. Il est, non, il n'est pas venu, mais il est venu dîner avec nous après, D'accord. dans le but précis que, de, de, de me poser cette question. Donc ah, on, a, on a parlé pendant tout le dîner. Euh, euh, oui, voilà. Je, je crois que je l'ai convaincu. Enfin, j'espère. En tout cas, il ne disait plus rien. Et... <rire> bon. Mais c'était. il y a quand même une espèce de méta-argument auquel vous devriez penser. C'est simplement pas possible qu'un pays réussisse à escroquer les autres... Du double comptage et que personne ne s'en soit perçu pendant 20 ans. Soyons sérieux, 5 minutes.
0: Oui. Les gens sont proches de leur soupe. Même. Oui. Et donc, au-delà de ça, donc, enfin, la, question, enfin, le, 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 la question de fond, c'est que, quelque part, comme tout le monde est content, dans, enfin, j'ai ma voiture, il a son argent, euh, l'économie a fonctionné, oui. euh, pourquoi il y a ce solde de Target finalement
1: Parce qu'il a donné l'équivalent de 655 000 francs. Euh, il donnait les 655 000 francs sous la forme d'euros, d'accord Ça s'appelait des euros, mais c'était quand même euh, de la créance euh, sur la Banque de France et pas sur la Bundesbank. Tandis que le fournisseur le allemand, le fournisseur allemand, il a reçu 200 000 marques, c'est ouais. ça. Naturellement, qui s'appelle aussi des euros, mais cette fois-ci, ce n'est plus les mêmes, parce que c'est des créances sur la Banque centrale allemande. Et vous ne l'ignorez pas, la signature de la Bundesbank et la signature de la Banque de France, ce n'est pas pareil et ça n'a pas la même valeur. Ah donc, qu'est-ce qui paye la différence ben, La différence, c'est les seuls targets.
0: Oui, et pour justifier cette euh, création de 200 000 marques...
1: Et cette annihilation de 655 000 francs... Il faut qu'il y ait cette écriture de c'est et, et oui, et c'est n'est c'est, c'est pas une écriture purement fictive, parce que bien véritablement, les 200 000 marques ont apparu et les 655 000 francs ont, ont disparu. Voilà, et donc la France doit réellement... Enfin, la Banque de France doit réellement... 655. Alors c'est, euh... là que c'est, c'est là qu'en fait le, le, le système a une, a une faille. On va dire que la Banque de France doit réellement 100 000 euros. Mmh. Mais s'agit-il d'euros français Oui, ouais. on ouais, ne sait pas. Quelle est la décision de cet euro-là Il y a un léger vide juridique sur lequel un pays du genre de Parce l'Italie c'est des pourrait, euros euh, grecs, euh... Pourrait, pour, pourrait spéculer quand il fera sa, sa, sa propre sortie. On ne saurait penser à tout. Et c'est une petite faiblesse du, de, de la conception targetienne de, de l'euro que d'avoir été amené à dire que dans l'exemple dont Fabien vous parlait, la Banque de France devait 100 000 euros à, à la Banque d'Allemagne, puisque c'est 100 000 euros, on ne sait pas vraiment, les textes de loi ne disent pas vraiment si c'est 655 000 francs ou, ou
0: 200 000 Deutschmarks. Ou, deutschmark. ou, 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 bon, c'est l'un ou l'autre, c'est, ça ne pas des C'est, avec, c'est euh,
1: l'un ou l'autre, mais ce n'est pas pareil.
0: — C'est pas pareil, effectivement. —
1: C'est pas pareil du tout. Et donc, le oui, l'écriture comptable elle reflète bien quelque chose de réel. Elle reflète bien quelque chose de réel. — Pour s'en persuader, je... Enfin, je pense. Parce
0: que je ne suis pas docteur oui. en économie. Mais quelque part, c'est un avoir qu'a l'Allemagne sur la France, Exactement. lorsque ce sera dans l'autre sens. Donc ça... si c'est un avoir, c'est...
1: — C'est un avoir. Alors, ça m- juridiquement, ça, juridiquement ça prend la forme d'un compte bancaire ouvert à la Banque de France au nom de la Banque centrale d'Allemagne. En fait, c'est encore plus, même plus compliqué que ça, parce que ces dettes sont été au niveau de la, euh, de la BCE, donc ça veut dire que c'est un compte bancaire ouvert à la Banque de France au nom de la BCE, et puis un autre compte bancaire ouvert à la BCE au nom de la Bundesbank. Donc, il y a bien des comptes bancaires impliqués là de, là-dedans. Mais qu'est-ce qu'ils contiennent Des euros Des euros remanants Des francs français Des oh, marques Qui ouais. peut le dire
0: et non, si c'était le cas inverse, si c'était euh, les Allemands qui se ruaient sur le fromage et le champagne.
1: Bah, à les... ce moment-là, oui, ils pourraient. Se et, et, que,
0: le... et que justement, soit la France qui soit créditeur, sur le enfin créancière, excusez-moi. Euh, et donc, dans ce cas-là, ce serait la France qui serait créancière sur l'Allemagne, mm-hmm. de, je sais pas moi, 1000 milliards d'euros. – Je, je a carrément. – Voilà, je pense qu'on voudrait les récupérer. Oui. Là, 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 on ne dirait pas, non, euh, c'est, pas, c'est, c'est fictif.
1: – Non, on ne dirait sûrement pas c'est fictif. Mais alors, cette histoire des... des – Parce que des les Allemands n'ont pas l'air de dire du... que c'est fictif, quand même. – Non, ils n'ont pas du tout l'air <rire> de dire, dire que c'est fictif, et ils ne le disent pas. Euh, cette histoire comme quoi il y aurait double comptage est née en Italie, et il y a une certaine logique là-dedans c'est que l'Italie est très fortement débitrice. – Oui. – Oui. – De
0: 600... –
1: Alors l'Italie doit, au titre des seuls targets, je pense, si je ne dis pas bêtises, dans, dans les... Euh, oui, euh, bah, ça doit être 500. Oui, c'est ça. À peu près 500 euh, milliards d'euros. Et puis elle doit aussi autre chose au titre des billets de banque. Une chose dont on parle moins souvent, mais qui est tout aussi une dette. Donc le total doit, doit valoir dans les 650 euh, milliards
0: — D'accord. Mais je pense qu'on peut clôturer là-dessus sur les targets. J'espère que ça aura répondu à la question de notre internaute. On va passer à l'avant-dernière question. On va conclure cette émission euh, qui, j'espère, sera intéressante. Euh, l'économie française pourrait-elle encore vivre avec, avec des taux d'intérêt élevés, comme c'était le cas il y a plusieurs décennies
1: ?— Bah oui. Pourquoi pas Il enfin, n'y a pas de règle de la nature qui empêche d'avoir des taux d'intérêt élevés. Si les taux d'intérêt sont élevés, euh, en temps donné, ils le sont tous. C'est-à-dire que le taux que va vous servir votre, votre caisse d'épargne va être élevé, le taux auquel vous prêterez à, à, à l'État va être élevé, le taux auquel l'État va vous emprunter va être élevé, euh, tous les taux vont être, vont, vont, vont être décalés, quoi. Euh, Peut-être ce qui
0: fait peur, euh, c'est enfin, le contexte actuel. Où non, les... c'est parce que les
1: gens, les, les gens n'ont pas, et c'est, c'est bien normal... De, 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 de culture financière. Donc une, la situation que de, de l'Espagne lorsqu'elle a rejoint l'euro leur aurait fait peur. Alors qu'en fait, c'est une très bonne situation. À cette époque, l'Espagne étant proche de rejoindre l'euro, les taux espagnols étaient dans les 7%, à toutes les maturités, je crois. Mais tous les taux. Donc les taux de, de swap, les taux... Des, de la dette d'État, les taux servis par la Caisse d'Épargne, enfin les taux euh, de, de la dette des entreprises, enfin tout valait 7%. Et ça n'était pas problématique du tout. Le taux court valait aussi un nombre qui n'était pas exactement 7%, mais qui était dans, dans ces parages-là. <coughs> ce, qui est, ce qui est dangereux, ça n'est pas quand tout vaut 7%. C'est quand tout vaut 7% sauf le taux court. Ce n'était pas le cas de l'Espagne. Quand quand tous vos 7% sauf le taux court, c'est un petit peu ennuyeux parce qu'effectivement, celui qui emprunte à à 7% fait des pertes de 7% par an. Si par contre, tous vos 7%, y compris le taux court, celui qui emprunte à 7% ne fait pas des pertes. Parce que l'argent qu'il a emprunté, il aurait au moins la possibilité de le replacer à 7%. S'il ne le fait pas, c'est qu'il pense qu'il peut faire mieux. Mais euh, il a au moins cette possibilité de, de replacer les fonds à 7% au tout court et de rouler ça tous les, tous, tous les jours. Et donc ce n'est pas une perte. Euh, puisque soit il fait ça, soit il fait quelque chose qui lui paraît plus intéressant et qui est la raison réelle pour laquelle il a emprunté. Et de même, le prêteur ne fait pas un gain. Parce que, euh, certes, l'argent qu'il a prêté sera rémunéré à 7%, mais cet argent, il a dû bien lui-même le retirer d'un endroit euh, où, à la place, il aurait pu le placer à 7% au jour le jour, de façon indéfinie. Et donc le coût d'opportunité compense exactement... Donc quand tous les taux sont pareils, les taux de toutes les familles d'instruments, ce n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est quand l'un d'entre eux, qui qui, qui est très important, qui est le taux euh, court, et puis les les anticipations du taux court sur euh, tous les jours à venir de maintenant à dans 30 ans, celui-là est bas et puis que les autres sont hauts, ça, c'est le problème qui s'est posé à l'Espagne et à l'Italie dans le début des années 2010, et qui, si vous vous en souviez, si vous vous souvenez, les a fait beaucoup couiner. Mais pourtant, euh, ce n'était pas 7% alors que l'Espagne avait connu ça en 1999. Et elle n'avait pas souffert, elle souffrait maintenant. Vous voyez bien qu'il y a un élément, au moins, qui devait différencier les deux situations. Donc les gens imaginent que c'est très mal les taux élevés, mais non, ce n'est pas très mal. Ça dépend comment ils sont positionnés les uns par rapport aux autres. Est-ce
0: que ça ne joue pas aussi sur euh, le seuil psychologique Le fait d'acheter, on, on se dit oui, j'attends que les taux soient plus bas. Est-ce que ça ne augmente pas les prix de l'immobilier
1: Non, parce que en fait, euh, quand les taux sont à 7%, Et vous, vous qu'ils vont descendre. Voilà, c'est ça. Et ils vont peut-être aller à 15%, vous n'en savez rien. Et donc, c'est pas... Et ça suffit
0: va... aux... Oui. aux agents immobiliers de dire que ça ne va pas descendre. Ou justement, c'est les taux les plus bas, ça va remonter. Voilà. Donc, en réalité... D'ailleurs, euh... c'est ce
1: qu'ils disent à chaque en, fois. En, en, en réalité, où qu'ils soient, ils peuvent toujours aller où ils veulent. Sauf toutefois, lorsqu'ils sont proches de zéro. Parce que les gens ne s'attendent quand même pas à ce qu'il y ait des taux négatifs. Mmh. C'est, c'est un truc... Oui. Et dans ce cas-là, quand le taux est très bas vous dites que le taux va remonter. Mmh, Inévitablement marrant. parce que vous savez que dans l'autre sens, ça le, ça le rendrait négatif. Or, vous savez qu'en Europe et en Suisse, maintenant, les taux sont négatifs. Mais survit la croyance selon laquelle ils ne peuvent pas être négatifs qui s'est transformée en croyance selon laquelle ils ne peuvent pas être très négatifs. Euh, et ce n'est pas absurde. Dans la mesure où si c'était vraiment très négatif, j'entends par là moins 2%, moins 3%, moins 5%, ben vous pourriez faire un arbitrage avec les billets de banque. C'est-à-dire qu'au euh, lieu d'avoir votre argent sur votre compte en banque et qui vous rapporterait moins 2%, moins 3%, moins 5%, vous feriez l'emplette d'un coffre-fort, vous, <rire> vous videriez vos avoirs et euh, les range- rangeriez dans, 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 dans ce coffre-fort. Et là, au lieu de rapporter moins 2, moins 3, moins 5, ils rapporterait 0, 0, 0, 0. Ce qui est mieux parce que 0, c'est plus que moins 2, c'est plus que moins 3. Et c'est plus <rire> que... Cette idée est tellement sérieuse que les banques commerciales allemandes ont imaginé la chose suivante. Alors, j'ai malheureusement pas suivi l'affaire jusqu'à, jusqu'à sa fin, parce que j'ai quitté la BCE avant. C'est une histoire qui aurait été intéressante. À... Enfin, elle avait commencé comme ça, je vous donne le début. Les banques commerciales allemandes s'étaient dit, bah, ce qu'on va faire, on a toutes le même problème, on va bâtir un immense silo de coffre-fort. Ah oui. Et puis on va le nourrir avec des billets de 500. Je vous rappelle que les billets de 500 ne sont plus imprimés, mais ils ont toujours cours légal. Et ils n'ont pas... Ils n'ont pas été démonétisés. On va le nourrir avec des billets de 500, et voilà, ça sera un investissement à 0% qui va battre toutes les possibilités d'investissement existantes, puisqu'il y a surtout des taux négatif sur le court terme. Et puis d'autres banques allemandes se sont dites, Mais en fait, c'est un immense silo de. Pourrait-on pas simplement demander à la Bundesbank de nous faire un immense silo virtuel Ah oui. Ah oui. oui. Ça, ça reviendrait moins cher en béton, en métal, oui, c'est et, un... et voilà. Et... Et la Bundesbank euh, qui avait été approchée et contactée ne, ne semblait pas trouver l'idée si mauvaise. C'est-à-dire qu'elle aurait gardé dans un silo, euh, euh, dans ses coffres, mais dans, dans, dans un silo qui pouvait être en carton-pâte, euh, des billets attribués à, à, la, à, la, à, la, à la Deutsche Bank, à la, la Commerce Bank et à toutes les autres banques allemandes. Ça, serait, ça aurait été en quelque sorte un compte en billets, de même qu'il y a mmh. des comptes en or. Mmh. Et Est-ce qu'il fallait vraiment nourrir ce compte en billets avec des des billets physiques bah, Bah, En fait, ce n'était même pas nécessaire. nécessaire. Il suffisait que la Bundesbank est toujours capable de livrer des billets. Hein Donc, elle n'a pas besoin d'en garder en vrai. Et donc, il suffisait de de faire des comptes complètement virtuels où chaque banque allemande avait euh, la possibilité de de, de stocker des des, des billets, des euros sous forme de billets.
0: Comme c'était possible de le faire euh, physiquement ils ont accepté de le faire
1: virtuellement. – ils n'étaient ouais, enfin, pas, pas contre. Alors malheureusement, je ne connais pas la fin de l'histoire, puisque ça, ça, s'est, euh, ça s'est passé à peu près quand je quittais la BCE. Euh, il est évident que les, la BCE elle-même était, était un petit peu contre. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette histoire de, 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 de contourner les taux très négatifs euh, en stockant des billets, est tellement réelle qu'elle a donné lieu à des réflexions assez réelles et qui ont été poussées assez loin entre des acteurs assez importants. C'est, c'est pour ça, en fait, que je, que, que, que je racontais l'histoire. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Vous pouvez... Enfin, le billet représente une espèce de limite teinturée dans la mesure où, si vous avez des taux trop négatifs, ben, ça devient intéressant de stocker des billets. Voilà. De et bouclier. puis, euh, l'idée du stockage virtuel vient tout naturellement. Et, et, et en cela, le, le taux zéro représente quelque chose d'absolu et donc il n'est pas déraisonnable de penser que les taux vont plus probablement remonter plutôt qu'ils ne vont descendre c'est vrai. Voilà. et alors quand c'est comme ça c'est jamais très bon parce que si toutes les anticipations de tout le monde sont dans le même sens mmh. la raison pour laquelle ça ne s'est pas produit mais ça doit se produire c'est tout simplement parce qu'il y a eu le quantitative easing qui était un achat systématique de titres qui pressait leur taux à la baisse mais maintenant ce quantitative easing s'est arrêté et donc il n'y a plus rien qui empêche les taux longs de remonter, puisque il est évident pour chacun que ne pouvant pas être en devenir beaucoup plus négatif, ils vont plus probablement monter que descendre. Il s'ensuit que euh, le comportement logique est de vendre vos titres et donc de faire remonter le, leur taux, et non pas d'en acheter de nouveau. Et c'est très ennuyeux. Du point de vue des banques centrales de la zone euro, puisque justement le quantitative easing revenait à acheter des tas de titres. Donc elles ont maintenant des tas de titres dont la probabilité de baisser est très forte. C'est quand même un sacré piège.
0: Qu'elles devront compenser
1: bah, si vous voulez, je ne sais pas si elles vont le rembourser, mais elles vont faire des pertes. Euh, comp- oui, elles, elles vont faire des pertes parce que euh, puisqu'il est plus probable que les, les titres baissent en valeur plutôt qu'ils ne gagnent en valeur et que, mm. que eux, ils ont des montagnes de titres.
0: Mm. Il a été jugé plus intéressant d'arrêter le quantitative easing. Puis oh bah, ça, c'est fait longtemps qu'il avait été perte, jugé plus
1: intéressant, mais euh, le problème est que maintenant le mal est fait. Je, mm. je, ils ne peuvent pas non plus se débarrasser de, de cette montagne de titres parce que précisément, ça ferait baisser leur valeur. Mm. Mm. Le piège est total. <rire> Ils sont
0: contraints à l'immobilier. Oui, mais les mesures,
1: les, les mesures euh, comme ça, exotiques, euh, c'est dangereux parce qu'on découvre leurs inconvénients parfois après coup. Ouais, L'euro, on est un bon exemple. Ben, le quantitative easing est un bon exemple. Et un autre qui est, qui, qui est un bon exemple, c'est ce que la BCE a fait avant le quantitative easing. Ah oui. Elle a, qu'est-ce qu'elle a fait euh, Alors que l'habitude était de prêter aux banques de commerciales sur des maturités d'une semaine, et puis pour des montants totaux bien contrôlés, pour sauver les, les pauvres banques qui risquaient, qui risquaient réellement euh, la faillite due à la, à, à, à la fin du marché interbancaire, elles ont agi de deux façons, en remplaçant les maturités d'une semaine par des maturités plus longues, qui sont successivement devenues un mois, trois mois, un an, deux ans, trois ans, et je crois que ça allait vers le 5 ans quand je suis parti, et puis de en plus de ça de d'être moins exigeant sur le... la qualité du collatéral c'est-à-dire des actifs qu'il faut porter en gage quand on emprunte à la banque centrale. Donc avant c'était très strict et après euh... ben des titres qui n'auraient normalement jamais dû être acceptés comme gage ont été acceptés comme gage. À la fin, c'était presque comme si on n'avait plus besoin de donner le moindre gage. Ah, et à ça, c'est ajouté aussi le fait que, normalement, le montant total de ce que la Banque centrale européenne allait donner à l'économie était contraint, par un chiffre qu'elle contraignait. Puis là, elle ne le contraignait plus du tout. Ça pouvait être la somme que vous vouliez, que vous vouliez du moment où vous aviez assez de collatéral pour le, pour, pour le nantir. Donc, Donc ces, trois cho- ces trois choses-là sont ce qu'on appelle des mesures non conventionnelles. Ce sont celles qui ont précédé le, le quantitative easing, et elles aussi, il est probable qu'elles vont avoir des effets pervers. Donc
0: elles n'arrivent pas à trouver la solution
1: ben non, En fait, le, ces choses-là sont peut-être nécessaires dans la mesure où elles empêchent un séisme. Oui. Mais elles mettent la Banque Centrale dans une position qui est un piège, oui. dont elle ne peut plus sortir. Donc les,
0: les normes antisismiques sont compliquées. Quoi.
1: Oui, <rire> on peut dire ça comme ça.
0: C'est une histoire de tectonique, j'imagine.
1: Alors, un esprit, poète, un esprit poète pourrait décrire et ça sous la forme de, de tectonique, mais ça serait pas... <rire> euh, non, en fait, il devrait plutôt penser à une catastrophe euh, climatique ou comparable à la chute de la météorite qui a, qui a tué les dinosaures et qui affecte oui. tout le monde pareil. C'est plutôt ça. n'est pas des plaques tectoniques qui, qui viennent enserrer une pauvre victime sans défense, c'est euh, un changement drastique euh, ouais, qui ouais. couvre euh, la totalité de la planète du monde, la fin d'un monde. Je vous propose de passer à la dernière
0: question. Très volontiers. L'euro serait-il un symptôme de la fin de règne du capitalisme
1: Ah oui, alors non, ça se pense pas, parce qu'en fait, on peut très bien concevoir le capitalisme sans euro. Il suffit du dollar. Ouais. Oui. Euh, le dollar, lui, je ne le vois pas proche de la fin. Et euh, on peut même imaginer du capitalisme sans dollar, puisque ça a existé... Euh, à des époques où personne ne savait qu'il y aurait un jour le dollar. Le capitalisme est un truc un petit peu universel. Alors, je, je vois, en fait, le, le genre d'opinion qui sous-tend cette question. Oui. C'est du genre, le capitalisme est mal, est-ce qu'on va voir bientôt sa fin Moi, je suis neutre, mais... Alors, ce qui sur, le, sur l'aspect moral, mais en ce qui concerne l'aspect prédictif, non, je ne prédis pas une fin du capitalisme rapide, euro mmh. ou pas euro. Non, la fin de l'euro, c'est la fin de la construction européenne, ça, oui, probablement. C'est, c'est, ça, c'est une pensée, de, c'est, un dogme. c'est la fin d'un dogme, c'est la fin d'une théorie, c'est la fin d'une idéologie antisouverainiste. Mais ce n'est pas la fin du capitalisme, ça, ça je ne crois pas.
0: Très bien, eh bien, ce sera le mot de la fin, à moins que vous vouliez conclure euh, non, quelque chose. Très bien. Eh bien. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura intéressé. Elle est certes peut-être un petit peu technique, mais euh, néanmoins, c'est un sujet qui est très peu abordé dans les médias traditionnels. Donc, nous avions à cœur de vous proposer un contenu qui soit effectivement où on prend le temps de détailler un petit peu les choses et la mécanique. Euh, L'argent, c'est quelque chose d'important on l'utilise tous les jours pour en vivre. Donc, c'est quand même intéressant de savoir comment elle fonctionne. Voilà. Si jamais le sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver euh, les conférences de Vincent Brousseau. Qui, je rappelle, est un ancien économiste de la BCE, et qui a deux doctorats en mathématiques et en économie. Euh, il s'y connaît très très bien sur le sujet. Il fait euh, pas mal de pédagogie, vulgarise également. Donc, n'hésitez pas à les retrouver. Vous pouvez les retrouver sur UPR TV, notamment. Il y a également Charles Henri Gallois qui euh, fait également des conférences sur ce sujet. Euh, alors lui, c'est un petit peu plus l'économie que la monnaie, mais euh, ce sont quand même des domaines extrêmement proches. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les communiquer via l'adresse qui va s'afficher en bas de l'écran. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.